0: Dus ja, ik denk dat het, het, het bewaren niet zozeer een uitdaging is... maar wel het vertellen van de verhalen. En daar zijn bibliotheken wel heel erg mee bezig, met verhalen. En verhalen zijn wel vaak gebaseerd op archief, op onderzoek... Eh, op wat mensen meemaken. En daar, daar raak je dus echt wel duidelijk de archieven. Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Grubbels, die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij podcast De Biep is Meer. Eindelijk is het zover, want ruim een jaar geleden was ik te gast in een andere podcast, What the Biep, van de Bibliotheek Waterland. En hier is ze dan eindelijk, Sylvia Bakker. Dag Sylvia.
0: Hallo Matt, goedemorgen. En uh, leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, heel leuk om jou nu eindelijk ook uh, live te spreken. We kwamen elkaar een paar weken geleden toevallig in Den Haag tegen. Klopt. Ik had een bedrijfsuitje. Jij was op weg naar een andere meeting. We een borrel inderdaad, een afscheid. Dus ja, allebei werk gerelateerd. Nou, we gaan vandaag met elkaar verkennen hoe het op het gebied van archieven, want dat is toch jouw eh, belangrijkste werkzaamheid. Maar eerst even over jou. Wie ben jij? Even voor de luisteraars. En wat mogen al die mensen van jou weten?
0: Wat mogen al die mensen van mij weten? Wie ben ik. Nou, ik ben uh, ja, Sylvia Bakker Kempen, uh, dat uh, mijn achternaam. Zet ik eigenlijk altijd uh, bij mijn aankondiging. En dat heeft te maken met uh, mijn vader die twaalf jaar geleden is overleden. En de familienaam die eigenlijk niet wordt doorgegeven omdat ik geen jongen ben. Uh, dat klinkt misschien wat, uh, ja, wat overdreven. Maar uh, ja, ik vind dat toch wel belangrijk dat ja, mijn vader heel veel dingen niet meer meemaakt kan maken. Omdat hij er gewoon echt niet meer is. En uh, ja... Door het gebruik van zijn achternaam heb ik altijd het idee dat hij er een beetje bij is. En, uh, nou ja, ik ben dus opgegroeid in een ondernemersgezin. En, uh, mijn, mijn vader had een bedrijf in uh, Aalsmeer. Daar ben ik geboren en uh, opgegroeid. Uh, vlak bij de bloemenveiling en uh, Schiphol zeg ik altijd. En uh, nou ja, de liefde heeft me naar uh, Landsmeer geleid, ontmoet op een avondschool en in Landsmeer kwam ik te werken voor de burgemeester en wethouders nadat ik eerst jaren voor uh, Microsoft had gewerkt in Hoofddorp en daar heb ik het, uh, ja... Gaandeweg ben ik daar terechtgekomen... op de afdeling documentaire informatievoorziening. Na acht, negen jaar heb opleidingen gedaan... en ben in de archieven beland. Zo, uh, zo benoem ik dat wel, want uh, uh, ja... En ik eh, heb jarenlang voor dat openbaar bestuur gewerkt. Voor, eh, maar ik noem ze al, burgemeester, wethouders en ook de gemeenteraad. Eh, in 2002 is de wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. Waardoor, nou ja, de eh, voorbereiding van de gemeenteraadsvergaderingen door de griffie werd gedaan. En eh, de taken bij ons op het bestuurssecretariaat weg zijn gevallen. En daardoor ben ik dus andere dingen in de organisatie gaan doen. Eh, waaronder dus die. Eh, Afdeling, documentaire informatievoorziening. Ik zeg altijd van nou, het werd soms een beetje gezien als een soort degradatie. Ik ging een, een, de post en de archiefzaken doen. En eh, door eigenlijk al die jaren in de klei, zeg ik altijd, het vormen van dossiertjes, de postregistratie, heb ik daar wel een hele mooie basis gelegd voor ja, mijn huidige werkzaamheden. Ik heb de hele organisatie heel goed leren kennen. Dat deed ik al vanuit het openbaar bestuur, het voorbereiden van al die ja, dossiers of in ieder geval die agendapunten, zowel voor burgemeester, wethouder, ik be Heerde de, alle agendas, dus ik wist ook wel welke afspraken de burgemeesters had... hoe dat zat in de regio en ook landelijk, nationaal. En als je dat dan later ook ja, in de dossiers terug ziet en in de, in de post... Dan, dan, dan weet je gewoon precies wat er in de organisatie gebeurt... op het uh, hoogste en het laagste niveau. En bij het schrijven van een archiefinventaris... waar ik inmiddels voor was uh, gevraagd door ook de Provinciale Archiefinspectie... Ja, moest ik ongeveer 2000, 3000 dossiers terugbrengen, 80 meter archief naar een, een logische inventaris. Dus dat heb ik ja, geïnventariseerd en beschreven. En, en toen had ik eigenlijk pas na ongeveer 14, 15 jaar voor die organisatie te hebben gewerkt. En nu snap ik het eigenlijk allemaal. Ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder.
1: Ja, ingewikkelde materie. We komen daar zo op terug hè? het uh, beroep van archivaris. Want uh, je bent als archivaris ook nog ja, werkzaam in een hele bijzondere organisatie. Komen we zo op. Maar even een archivaris uh, die verzamelt van alles en nog wat. Ik ben ook een verzamelaar. Ik had zomaar ook archivaris kunnen worden. Wat verzamel jij zoal in jouw persoonlijk leven?
0: Wat verzamel ik in mijn persoonlijke leven? Uh, nou, ik noem het eigenlijk al. Mijn, uh, mijn, uh, mijn vader is vrij vroeg. Tenminste vroeg overleden aan de ziekte ALS. Begin 70. Uh, en dan heb je ook te maken met het, uh, het, uh, uh, het verwerken van een nalatenschap. Zeg ik maar, fysiek. En hij, uh, ja, hij had uh, ja, wel wat bezittingen of wat, wat aandenkens uit zijn leven. En eigenlijk... Heeft hij mij de grootste, de grootste boodschap die mij heeft meegegeven? Is herinneringen kan niemand je afnemen. Dus ik verzamel eigenlijk voornamelijk herinneringen en verhalen. Toen me die vraag werd gesteld: uh, wat verzamel je eigenlijk? En ik krijg ook vaak te horen: van nou, als archivaris zal je wel heel veel bewaren. Nou, het tegendeel is waar. Ik bewaar he, heel weinig. Nou, zegt iedereen. Uh, zeggen mensen vaak van nou jij zal wel een hele grote kledingkast hebben? Want je.
1: <laughs> want, want zo ken ik jou ook van LinkedIn.
0: <laughs> want ik heb inderdaad in het verleden, tijdens de eerste lockdown. Uh, uh, tijdens de pandemie. Uh, heb, heb ik een, uh, een, een jurkjeserie gemaakt. En um, dat was eigenlijk met uh, kleding, uh, jurkjes en rokjes. die ik heb verzameld tijdens mijn reizen. Ja, ja. En uh, ik, ik ben niet zo heel erg van de souvenirs. Maar ik ga wel vaak een kledingwinkel in. Of dan loop ik zomaar even naar binnen. En niet dat ik echt op zoek ben. Maar ik, uh, ja, maar ik zit nu even te kijken. Ik heb nu toevallig niet... Echt iets bijzonders aan waarvan ik zeg van dat komt uit Lissabon of uit uh, Quebec of uit uh, Washington. Dat, meestal heb ik wel iets dat ik daar een aandenken komt. Het kan een zonnebril uit Las Vegas zijn of wat dan ook. En dat is dan inderdaad iets wat ik verzamel. Maar wat ik dan ook als gebruiksvoorwerp gebruik en als een
1: herinnering met me meeneem. Ja leuk leuk. Ik was dit weekend was ik in Kerkrade. Daar ben ik geboren. Ik had neven en nichten reunie van de familie Gubbels. Ook heel erg interessant om mensen na vijftien jaar weer eens een keer te zien. Maar mijn... Vader liet nog uh, zijn postzegelverzameling zien. En wat bleek. Ik heb in al die jaren dat ik ook gereisd heb. Heb ik altijd postzegels. Bijzondere postzegels uh, voor mijn vader meegenomen. Die kwamen nu opeens weer tot leven. Als ook een soort van herinnering. Dus ja heerlijk. Ik hou ook van uh, die ja, verzameling.
0: Nou, dan moet ik meteen weer iets denken. Dat is misschien een leuk bruggetje naar, uh, naar mijn archiefwerkzaamheden. Ik heb uh, ooit een envelop aangeboden gekregen. Van een postzegelverzamelaar. En die... Envelope, die was um, in Londen op 5 of 6 mei 1872 gestuurd naar minister Torbekke. En dan zie je minister Torbekke. Nou, er staat een heel geleerde heer, et cetera, et cetera. Staat allemaal voor die naam. En uh, er staat dan geadresseerd Binnenhof of zo. Ja, er de, de waren eigenlijk in 1872 uh, nog nauwelijks... Uh, nou ja, er waren wel adressen, maar volgens mij was er nog geen, uh, geen postcodes of, of, nee. of wat dan ook. Dus ik vond dat wel heel bijzonder. Uh, de brief zat er dus niet in. Het kwam van een postzegelmarkt ergens in, uh, in Londen vandaan. En het opmerkelijke was dat ik ging uitzoeken van ja, maar uh, wat was de situatie dan? Thorbecke was minister-president van Nederland. Uh, toen bleek dat op 6 mei 1872 uh, hij ontslag ...had aangeboden bij uh, koning Willem de tweede, als ik het goed... ...nee, de derde. En uh, hij was al ziek en dan vergaderde die um, weken daarna... ...daar was de ministerraad bij hem thuis... ...omdat hij longontsteking had... ...en hij zou uh, begin juni uh, komen te overlijden... En ik ben nog steeds benieuwd wie heeft die brief uit Londen gestuurd naar de minister-president van Nederland. Ik ben daar nooit achter gekomen. Ik heb heel, wel hier in de Koninklijke Bibliotheek en bij het Nationaal Archie wel eens contact gehad met uh, Torbekken-kennis. Maar uh, er schijnt heel veel gedigitaliseerd te zijn, maar of die brief in die envelop die in die envelop heeft gezeten, daartussen zit... Dat, uh, daar ben ik nog steeds nieuwsgierig naar.
1: Nou, je hebt nog een leven lang om dat uit te zoeken. <laughs> We zitten overigens in de KB voor de luisteraars... Ja? aan een mooie houten tafel... Ja, in, in een van de vergaderruimtes... Er wordt trouwens ook een beetje gepraat hier links en rechts in de ruimte hiernaast. Dus als de luisteraars dat horen, dan weten ze, nou, er wordt hier ook gewerkt.
0: Klinkt gezellig. Dat is Zeker. wat we bij de, wat de bieb vaak doen. In ja. de, in ja. de ja. bibliotheek gaan zitten, zodat je in ieder geval de levendigheid hoort.
1: Ja. ja, want daar kennen we elkaar ook van natuurlijk. Maar dan nu even naar jouw beroep als archivaris. Um, jij bent allesbehalve stoffig, maar het, het beeld dat rondom archieven hangt, dat is toch wel van enige stoffigheid.
0: Uh. Ja, ja, dat had ik zelf ook toen ik, nou, ik ben opgeleid als, als, als managementassistent eh, met protocol en representatie. Dus nou ja, vandaar dat ik inderdaad wat minder stoffig dan een archivaat eruit zie. En ik had een collega eh, bij het archief werken en die vond ik altijd zo'n sceptische zeur. Sorry als die luistert, als ik, maar... Eh, en ik had eigenlijk geen flauw idee wat archieven nou zijn. En ik kom ze nog, uh, Matt, ik kom ze nog elke dag tegen, wil ik zeggen. Uh, mensen die zeggen, ja, stof, archieven zijn toch stoffig. Jij begint erover en ik heb er wel eens uh, blogs over geschreven of, of columns. Uh, archieven zijn niet saai en het zijn niet alleen maar stoffige mensen. Ik ben uh, in 2013 in de Tweede Kamer komen te werken um, als uh, archivaris voor de VVD Tweede Kamerfractie om een, een klusje te doen. En ik krijg eigenlijk uh, tot op de dag van vandaag, ik werk er nu tien jaar, vaak te horen, ja maar jij bent niet stoffig. Ik weet niet wat het is, maar dat imago dat, uh, dat, dat blijft, blijft, dat blijft uh, eraan uh, vastkleven. Maar toen ik dus in die archieven te, uh, kwam te werken, ik ging de opleidingen doen... En toen had ik steeds van, ja, maar dit is eigenlijk super interessant. Er zit overal een verhaal in. Er zit overal een verhaal in vast. Elke brief die je leest of document wat je onder ogen krijgt. Uh, en toen hoorde ik over documentanalyse en waar gaat het over. Er zit altijd een heel verhaal achter één document en dat is niet stoffig. En ik uh, doe wel eens onderzoek in de inzageruimte in het Nationaal Archief hier uh, vlakbij... En uh, dan moet ik, uh, dan krijg ik altijd zo'n uh, strenge blik van de, <laughs> de toezichthouder, wil ik wel zeggen, van de bibliotheek, van de archiefzaal. En die zegt dan, uh, uh, die, die, van niet te hard, niet te hard, want dan zit ik weer te schateren om iets wat ja, ik lees ja, ja. uit het verleden. Ja, ik, het, het is niet stoffig. Ik heb zelf dat beeld ook gehad, maar dat had vooral te maken dat ik gewoon niet wist wat dat was.
1: Ja. Ja. Wat nou, je, het is. Ja. Nou, je noemde het al, hè? je bent uh, archivaris bij de VVD, Tweede Kamerfractie. Dat vind ik al heel erg spannend. Want in het nieuws is natuurlijk een aantal jaren geleden hè, het hele verhaal rondom de sms'jes van Rutte op zijn Nokia geweest. Maar wat moet ik me voorstellen bij het archiveren voor een uh, politieke partij?
0: Wat ik heb geleerd in archieven is, uh, je moet altijd kijken wie is de archiefvormer. En een Tweede Kamerfractie die bereidt... ...debatten voor, voor wat er in de Tweede Kamer gebeurt. En, en daar, daar focus me op, ik me op, wat, 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 wat zijn de standpunten, wat wordt er besproken, wat zijn de vergaderingen. En, uh, maar eigenlijk breder ook gezien andere organisaties. Mensen, uh, heel veel mensen begrijpen niet het verschil tussen documentatie, archief en wie de archiefvormer is... Um, de, de Tweede Kamer is verantwoordelijk voor alles wat in die Tweede Kamer gebeurt. Alle commissievergaderingen, plenaire vergaderingen, alle organisaties. Dus daar hou ik me absoluut niet mee bezig. Um, ik probeer dat beeld eigenlijk voornamelijk uit te leggen van ja, wat, 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 wat is welke organisatie. Ik werk ook voor, uh, voor de partij. En uh, ja de partij, uh, ja, dat is de vereniging die in contact staat met al die kleine uh, Regionale ja, afdelingen. Het zijn tegenwoordig regionale netwerken, maar heel veel mensen willen ze graag nog afdelingen noemen. De VVD bestaat dit jaar 75 jaar. Dus uh, sinds 1948 uh, zijn er, waren er in het land op het hoogtepunt, volgens mij, iets van 900. VVD-afdelingen, dat is, uh, dat is uh, behoorlijk veel. Uh, daar staat de vereniging mee uh, in contact. Maar ze zijn dus ook verantwoordelijk voor uh, de kandidatenlijsten. Uh, zoals nu met de verkiezingen op 22 november. Het verkiezingsprogramma, uh, de lijsttrekker die, uh, die wordt uh, gekozen en voorgesteld. En de communicatie met de achterban. En daar probeer ik, zeg maar... Um, um, ja. ...data van te bewaren. Ik zeg bewust ook data... ...want heel veel is digitaal geworden. Dus ja... ...ik zeg altijd... Ik zeg altijd ja, ...wat doe je als archivaris... Als ik het platsla en simpel wil uitleggen... ...zeg ik van ja, je hebt je juridische bewaarplicht... ...je hebt je fiscale bewaarplicht... ...en je moet dan allemaal stukken... ...zeven jaar tot tien jaar bewaren... ...en uh, ik vind het daarna pas interessant. Van uh, ja... We spraken in uh, archieven altijd in de dynamische, semi-statische, statische fase. We hebben dat eigenlijk zijn dat een beetje uit het oog verloren. Uh, want ja, eigenlijk na tien jaar ga je pas kijken van ja, wat is er in de afgelopen periode gebeurd? Uh, hoe kunnen we reconstrueren wat voor de toekomst van belang is?
1: Ja, dan hebben we het dus echt over het historisch perspectief op het uh, archiveren.
0: Ja, ja, ja.
1: En hoe maak je dan keuzes? Van wat bewaar je wel en wat bewaar je niet? Nou, um, elke organisatie.
0: En in Nederland uh, zijn er selectielijsten. Selectie- en waarderingslijsten. Die zijn nou ja, getoetst. Die zijn echt met uh, veel kennis en kunde tot stand gekomen. En uh, er zijn afspraken over gemaakt. Organisaties waar ik voor werk... die vallen voilà, in principe niet onder de archiefwet. Dus uh, ja, ik, ik doe ook heel veel uit, uh, uit, uit, uit ervaring... Op basis van die archieflijsten zoals ik dat heb
1: aangeleerd. Je weet op een gegeven moment wel wat belangrijk is.
0: Ja, ja ik zeg dat het gaat om het reconstrueren in de, in, in de toekomst. En um, ja, mensen denken dan altijd besluitenlijsten zijn saai. Of bepaalde documenten zijn saai. Of correspondentie en... en, en uh, um, ik, ik vind ook op, oprecht is door de digitalisering, we noemen het wel eens nu de Black, uh, black AIDS, dat, dat we heel veel data gaan, uh, gaan missen. Daar geloof ik ook, uh, da, da, ja, daar ben ik ook wel van overtuigd. Ik merk nu ook al dat er data wordt gemist tussen 2000 en 2010, 2015. Die ontwikkelingen zijn zo enorm snel gegaan. Als, uh, als ik kijk naar mijn eigen carrière, dan uh, ben ik in 1991 behoren bij Microsoft BV toen nog, toen Bill. Uh, Cates nog berichten, mailtjes sturen over de hele wereld. Ik heb zelfs voor de burgemeester van Lansmeer in 1995 e-mail op zijn PC geïnstalleerd. We begonnen pas toen te werken met e-mail, digitalisering. Uh, ja. Of tenminste, e-mail e e was een beetje het begin van het digitale werken. Je had natuurlijk wel vanaf de jaren 80, misschien eind jaren 70, World Perfect. Dat je, dat je uh, oh ja. te ging tekst verwerken. Ja, dat, dat, is, ook nog. dat is een beetje het begin van die uh, automatisering, Het tekst verwerken, de registratiesystemen, zoals het. Uh, 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 uh. Tussen uh, de basisregistratieadressen en gebouwen... maar ook natuurlijk de, de uh, gegevens voor uh, de persoonsregistraties, et cetera... al die systemen, die zijn natuurlijk van uh, nog eerder... Uh, maar eigenlijk vanaf de jaren negentig zijn we echt wat uh, digitaler gaan werken. En de eerste websites zijn ook in de jaren negentig echt uh, ja, publiek gemeen goed geworden. Uh, mm -hmm. Ik ben in uh, 1999 betrokken geraakt bij de allereerste gemeentelijke website. Um, daar deed ik ook uh, contentbeheer voor. Dat was een, een, ja, je bent jong dus je pakt van alles op in zo'n kleine gemeente. Dat, uh, dat vond ik ongelooflijk leuk om te doen. Ook uh, betrokkenheid bij, uh, bij de jaarlijkse begroting en voorjaarsnota. En uh, ja, daarna zijn eigenlijk, uh, ja, is het mobiele telefoonverkeer gekomen, zijn we gaan sms'en. En, en uh, ik ben betrokken geraakt bij uh, politieke organisatie, dus eerst lokaal in een uh, bestuur gezeten. En ik weet, ja, we mailden, we begonnen een beetje met sms'en, maar de sociale media kwam eigenlijk pas in 2006. Op. En toen zijn, is dat ook een rol gaan spelen in de campagnes. En ik zeg wel eens, en volgens mij wordt dat wel eens vergeten... in 2010, toen uh, um, de VVD de grootste werd... Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen... Um, waren we net een beetje met social media begonnen. Eerst had, waren, waren uh, politici, maar ook uh, gewoon bekende mensen... die hadden um, uh, persoonlijke websites. Daarna kwamen de social media accounts en pagina's. En vanaf 2010... Ik geloof dat de iPhone van, uh, van 2008 is of 2007. En dat, dat ging dan langzaam, want iedereen had wel een, een, een Samsung of noem, noem, noem al die merken maar. Die Aziatische merken maar op. En toen kwam die iPhone en die, um, um, die smartphone dat je opeens foto's kon gaan maken en allerlei apps kregen en zo. En dat is eigenlijk. Nou, dat doen we nog niet. Dat is er nog geen 15 jaar. Als, nee. je, als, je, als, als je ziet een 15-jarige die daarmee is opgegroeid. En, nou ja, we hebben allebei uh, kinderen, een jongen en meisje. Die van mij zijn ietsje ouder, En die, die hadden op de ba basisschool hadden die een mobiele telefoon om te bellen. Eigenlijk in de bovenbouw. En die hebben dat eigenlijk nog niet meegemaakt. Maar kinderen van nu worden ermee mij opgevoed. En uh, ja, ik vind dat wel een hele snelle ontwikkeling. En al, om weer terug te komen naar die, naar die archieven, heeft dat een behoorlijke invloed op die archieven.
1: Precies, want de scope van archiveren wordt eigenlijk alleen maar breder. Hè? Want je kunt ook podcasten, YouTube-filmpjes, je kunt het allemaal archiveren.
0: En dat doet het uh, instituut voor beeld en geluid ook. Hè? Ja, He, die, uh, ja. die archiveert podcasts. Dat zullen wel de podcasts zijn die, uh, um, van, van de, van de publieke, denk ik. Of de grote podcasts. Ik bedoel, de VPRO heeft natuurlijk. Uh, wat is het? Uh, Europa draait door met uh, Tim de Wit en Arend jan Boekenstein. En uh, de Boekenstein en de Wijk van Business Radio. Dus die podcasts worden volgens mij door beeld en geluid allemaal
1: uh, ja. nu ook wel gearchiveerd. Ja, nou ik ga binnenkort naar beeld en geluid. Want ik zei het al, ik was op die neven-nichten-reunie. En mijn nicht Els die heeft vroeger ooit in stuive zin heeft ze opgetreden. Oh, wat leuk! <laughs> en die beelden die zijn natuurlijk uh, kwijt. Hè? Want videorecorders was toen nog niet uh, helemaal in. Daar nou, zijn we allebei 50 plus als map. En dan zeg je Stuivenzin.
0: Dus... Maar ik weet niet. Ik hoop dat je met, uh, met uh, de biep is meer ook een jonger publiek wil aanspreken. En die weten vast niet wat Stuivenzin nou, is. Nou die
1: zijn er zeker. Die zijn er zeker. Oh. Uh, jonge bibliothecarissen die zich helemaal ophangen aan deze podcast. Omdat ze nieuw in de sector zijn en op deze manier een beetje een beeld krijgen. Maar wat krijgen was, was Stuivenzin nou? Ja Stuivenzin was gewoon een programma met uh, een Ria Bremer. Ken ja, Ria, ja, ja. ja. En, uh, en uh, ja, die nodigde allerlei uh, ja, groepen, uh, mensen uit. Die, die kwamen liedjes zingen, uh, orkesten die speelden, uh, leuke trucjes uh, ja, die kon doen. Volgens mij was dat op woensdagmiddag, want je had nog niet zoveel televisie. Nee, ja, Nee, volgens mij was... Was, was het op zaterdagmiddag? Op zaterdag, oké. Okay. Ja, ja. Zou best kunnen, ja. Maar goed, dat was in de tijd dat we nog maar twee zenders hadden in Nederland. Even voor de jongere generatie. Ja. ja.
0: Nee, ja. maar dat. Over archieven gesproken, dus we denken heel vaak aan documenten, data, correspondentie, saaie. Maar dat is ook archief, want ik kom graag in het Instituut voor ja. Beeld en Geluid, want ze bewaren daar alle een voor politieke partijen, filmpjes voor uh, de partij waarvoor okay. ik dus werk. Ja. Dus ik heb regelmatig contact ook met andere opnamen die er zijn geweest. radioopnamen, radiospotjes uh, worden ook uh, daar bewaard, dus ook dat is archief. En eh, dan zie je dan inderdaad in een persoonlijk leven om iets te kunnen reconstitueren. zijn foto's, eh, ook bij het Nationaal Archief. Dat is heel lang niet echt onderdeel van het Nationaal Archief geweest, maar sinds een jaar of twintig wel. Dus ja, audiovisuele data en, en beeldmateriaal is natuurlijk geweldig, ja, ook als super. archief.
1: Ja. Hey, we hebben het over die, die brede scope van archiveren, die brede scope van, van uh, ja, dingen bewaren. Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren, Sylvia?
0: om dingen te kunnen reconstrueren. En dat klinkt heel erg beleidsmakig en, 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 en naar. En ik wil eigenlijk een voorbeeld gebruiken. Dat is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dat klinkt ook weer zo... Uh, ja, zo'n vakterm, maar het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat zijn alle mensen die um, ja, beoogd fout waren in de Tweede Wereldoorlog, dus uh, aangemerkt als uh, uh, nou, potentieel fout. Er zijn echt, uh, uh, ik geloof iets van uh, twee, nou, ik heb de gegevens hier niet bij één, maar um, 200.000 dossiers gevormd, iets van mm -hmm. uh, 3,8 kilometer archief. En van uh, al die mensen zijn dossiertjes gevormd. En dat kan, een, uh, dat kan een aandekening zijn van wat ze hebben gedaan. En dan denk je, ja, waarom is dat bewaard? En er wordt in Nederland uh, wordt daar altijd, werd daar altijd heel krampachtig over gedaan. Ik wist tot 2014 niet dat het bestond. En, um, maar omdat ik uh, soms betrokken ben bij een uh, biografie of een biografische schets van een bekende politicus, um, werd, werd ik daarop geattendeerd en ben ik me daar wat in gaan verdiepen. En, um, ja, blijkt dat uh, archief toch heel veel emoties op te roepen bij, uh, bij nabestaanden. Ik geloof zelfs dat, uh, nou, bijna. Iedereen in Nederland, heel veel mensen in Nederland, die, die hebben wel een familielid waarvan een dossier zou uh, ja zijn in dat archief. En dat archief is uh, eigenlijk uh, altijd gesloten geweest. Dat wordt in 2025 uh, openbaar. En er is een uh, project uh, wat uh, al een hele tijd loopt of een aantal jaren loopt om dat openbaar te maken, maar ook digitaal. Doorzoekbaar openbaar. En ik was daar vorige week bij een bijeenkomst in de Rode Hoed in Amsterdam. Uh, in voorbereiding op, we zijn nu nog een jaar bezig. Er zijn honderd mensen aan het werk, vooral ook autistische mensen. Die scan voor scan echt alle documenten uit die dossiers aan het digitaliseren zijn. En dat is uh... Uh, ja, super interessant. En dan zeg je, waarom bewaar je dat? En waarom doe je dat? En er zat ook, uh, ik ben bij eerdere bijeenkomsten geweest... en er zaten ook ethische hoogleraren toen in, uh, in de zaal. Ad van Liemt, die gaf toen een uh, hele interessante presentatie. En het gaat eigenlijk voornamelijk over het begrijpen... en het verwerken van onze geschiedenis. Er zat ook een uh, traumapsycholoog. Ik wist niet eens dat, je een dat er een traumapsycholoog bestond... die ook... Um, uh, over generatietrauma's gaat dat er ja, heel vaak niet gesproken is omdat mensen dus heel lang rondlopen met het gevoel van ja ik heb iets gedaan wat niet goed is geweest, ik wil er niet over praten en um, door Um, dingen vastgelegd te hebben en te kunnen terugvinden. Nou ja, je noemde net al stuive zin van een familielid dat je toch even terug wil gaan aan het verleden van hoe heb ik toen uh, ja. Ja, wat heb ik toen gedaan en hoe was ik toen en ja, de vreugde ja, je maakt iets tastbaar en ik zeg dan, ik, ik verzamel uh, soms uh, nou ja, jurkjes uit verschillende landen. Maar ik leg ook heel veel foto's vast. En dat kan mij dan weer een blij gevoel geven als ik weer terugdenk aan een bepaald strand of een bepaald etentje in een, in een, in een stad. Um, ja, archief is verwerken, is, is, um, is begrijpen. En, en, en de, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En ja, archiefonderzoek wordt gepromoveerd op, uh, op archieven... van waarom heeft iemand gedaan? Uh, maar wat is dan ook het, het tijdsbeeld en het tijdsbesef? Je moet het ook in een bepaalde context plaatsen. En dat vond ik uh, vorige week in de Rode Hoed wel heel erg interessant. Um, hoe plaats je nou iets in een bepaalde context... Dat is gewoon heel lastig. Er was een schrijver en inderdaad een traumaspsycholoog en een documentaire maakster op het podium die met elkaar in gesprek gingen. En de jonge schrijfster, zijn overgrootopa, was ook fout geweest of, of daar was een dossier van. Hij zegt, ja, je moet echt heel veel lezen om ook zo'n dossier te begrijpen. En je... Uh, ben ook heel snel geneigd om een vooroordeel te hebben, dat als je ziet dat een bepaalde burgemeester, dat schijnt in het nieuws geweest te zijn, dat die borden heeft laten ophangen in 1942 van uh, verboden voor joden, dan denk je meteen van die man die was tegen joden. En als dan met nader archiefonderzoek blijkt dat hij dat geda heeft gedaan omdat in een... Limburgse stad heel veel Joden waren opgepakt. En hij dat eigenlijk ter bescherming van die Joden deed, dan de plaats dat weer in een heel ander perspectief. En daar heb je gewoon heel veel documenten voor nodig. Dus dat, eh, dat is de reden waarvoor we het bewaren.
1: Ja, nee, maar mooi om op die manier ook naar eh, ja, archieven te kijken. Eh, want dat gaf mij heel veel vreugde om ja, die vraag van stuiv te stellen en, en weer terug te gaan naar eh, de tijd dat we bij open op bezoek waren, na tv kijken... want we wisten dat nicht Els op uh, tv zou komen. Die ja. herinnering kwam weer boven. Ja. En komt straks nog meer naar boven... als ze die opname hopelijk uh, hè, uit ja. het actief duikelen.
0: Ja, nee, super. Want je merkt gewoon dat uh, bepaalde generaties... maar ook jongeren... Ja, graag toch willen weten hoe het vroeger was... of hoe dingen zich hebben ontwikkeld... En uh, ja, waarom doe je zoals je doet? Of waarom zijn, op een gegeven moment merk je ook, en dat merk je in de politiek ook, waarom heeft iemand andere standpunten? En, en uh, ja, hebben bepaalde mensen en landen ruzie met elkaar? Dat heeft vaak een heel erg historisch, uh, ja. Ja, een historische achtergrond.
1: Nu ben je naast archivaris voor de VVD, ben je ook uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Waterland. Um, daar komen we komen even op hè, het raakvlak van archieven en bibliotheken. In het verleden bewaarden bibliotheken nog wel eens van alles? Althans openbare bibliotheken? Tegenwoordig denk ik steeds minder.
0: Nou, dat denk ik niet. Ik hou me daar niet zo bezig met het, uh, met het dagelijkse proces. En wat er precies allemaal in die bibliotheek gebeurt. Ik sta wel als toezichthouder op, uh, op afstand. Maar ik denk dat iedere bibliotheek wel een, uh, een plek heeft waar ze best wel wat van het verleden ook bewaren En oude boeken. Het was wel grappig. Want uh, we werden in een van de laatste vergaderingen meegenomen in een uh, bibliotheek dashboard. En uh, ik zat daar uh, uh, wat in te studeren en ik zag dat er boeken Aanwezig zijn die uh, de bibliotheek al meer dan 37 jaar in huis heeft. En uh, ja, dat blijken dan bepaalde titels te zijn die niet veel worden uitgeleend. Um, maar daar wordt wel reken, degelijk rekening mee gehouden. Uh, bibliotheek Waterland, waar ik dus uh, in de Raad van Toezicht zit, die zit in hetzelfde gebouw als uh, het Waterlands Archief. En uh, het, het leuke daarvan vind ik dat ik daar mijn, uh, mijn studie heb gedaan. Daar zat mijn studiementor. En okay. daar heb ik ook het. Uh, ...archief eh, van de gemeente Lansmeer, ...wat ik heb beschreven, naartoe overgebracht. En eh, ja, dat gaf mij toch wel een idee van... ...ja, archieven en bibliotheken horen bij elkaar.
1: Ja, want wat, wat zouden bibliotheken dan nog moeten bewaren... ...als heel veel eigenlijk ook hier in de KB wordt eh, bewaard? Hebben we het dan over lokale context, lokale historie... ...die met name ja, daar bewaard wordt? Ja,
0: ik ja, denk inderdaad wel uh, lokale context uh, uh, en uh, lokale historie. En ik vind het ook heel goed dat... Uh, bibliotheken en uh, regionale erfgoedinstellingen ook vaak samenwerken. Ik zag, uh, geloof ik, in, in, in Horen bij de West-Friese Bibliotheek... Uh, boven in de kop van Noord-Holland... dat ze een uh, historisch project sa samen doen met het uh, regionaal archief... Over nou ja, iets wat 100 jaar of, of 150 jaar geleden daar heeft plaatsgevonden. Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat super. En dan, dan, dan zijn er ook weer bepaalde boeken om mensen mee te nemen in de geschiedenis van hun uh, ja, omgeving.
1: Zie je ook bepaalde uitdagingen voor openbare bibliotheken en het bewaren van dingen? Moeten ze misschien niet juist meer gaan bewaren?
0: Nou, nee. Als je het hebt over uitdagingen, dan is het voornamelijk over die bibliotheek uh, op, op, op zoveel honderd meter van uh, iedere inwoner af. Wat nu gaande is vanuit de landelijke overheid, onder andere door die uh, spukregeling, de speciale uitkering voor bibliotheken, om die bibliotheekvoorzieningen te optimaliseren. Um, dus ja, ik, ik denk dat het, het, het bewaren niet zozeer een uitdaging is, maar wel het uh, vertellen van de verhalen. En daar zijn bibliotheken wel heel erg mee bezig, met verhalen. En verhalen zijn wel vaak gebaseerd op archief, op onderzoek, um, op wat mensen meemaken. En daar, daar raak je dus echt wel duidelijk de archieven.
1: Ja, en dat doen jullie heel bijzonder hè, binnen de Bibliotheek
0: Waterland. Want jullie eigen podcast natuurlijk. Ja, we hebben podcast Wat de Biep. Dat ben ik uh, samen met uh, Norbert van Halderen, de directeur-bestuurder, uh, in 2021 alweer begonnen. Ja. We doen dat samen met Merdan Swart die de technische ondersteuning doet en Sharon Schoof. De assistent van Norbert maken we, hebben we een aantal opnames gemaakt op bijzondere locaties. Onder andere in de Artesbibliotheek. We zijn ook hier in de KB geweest. De Nationaal Bibliotheek moeten we tegenwoordig zeggen, heb ik begrepen. En wat ook wel leuk is, we zijn in Westland on tour geweest.
1: Ja, maar daar noteren jullie dus ook verhalen, hè? in feite.
0: In feite noteren wij uh, ook verhalen, dat klopt. En het leuke van podcast is, nou, dat weten we natuurlijk met wat de, de, de Bibis meer ook. Je uh, draagt volgens mij bij aan uh, het uh, plezier van lezen van de bibliotheek, wat er allemaal gebeurt. Ja. En uh, je legt uh, inderdaad vast uh, wat er, uh, waar, waar we mee bezig zijn.
1: Samenwerking tussen bibliotheken en archieven. Is dat ook een item waarvan je zegt nou, daar, daar, daar mag best wel wat meer nog gebeuren?
0: Ja, er mag wel weer meer gebeuren. En dat heeft, uh, wil ik dat vertellen vanuit mijn persoonlijke ervaring. Zoals, ja. uh, zoals jij dat net ook zei: van uh, archieven zijn toch stoffig, een archivaris is toch stoffig. En um, dat beeld van een bibliotheek, van de bibliothecaris, is er ook nog wel steeds. Van dat uitlenen van een, uh, van een boek. En dat was ook de reden dat uh, Norbert en ik uh, hebben gezegd: van ja, ja, we moeten. De bibliotheek bruist. En er gebeurt zo ontzettend veel met uh, taalkursussen, uh, met ouderen, met het digitale informatiepunt. Of informatiepunt digitale overheid, moet ik, nu zeg, moet ik zeggen, <laughs> Ido. En uh, nou ja, je ziet het hier met die vluchtelingenproblematiek, met die Oekraïners, dat er dan ook weer allerlei. Uh, bijzondere mensen uh, over de vloer komen, omdat die bibliotheek die maatschappelijke organisatie is en heel veel vragen en mensen kan opvangen. Dus de samenwerking uh, heeft, zit dan voornamelijk op, op nou ja, die verhalen en dat historisch besef en wij hebben het hier samen al eerder over gehad. Ik heb wat onderzoek gedaan, omdat ik wist dat er ooit een potentiële samenwerking zou zijn tussen de Koninklijke Bibliotheek en de Nationale Bibliotheek en het Nationaal Archief. Want als ik in het buitenland ben, een paar jaar geleden was ik in Canada, volgens mij liep ik in. Uh, Montreal uh, rond of zo. En dan, dan zie je, dan loop ik altijd, uh, ga kijken van is er een bijzonder archief of een bijzondere bibliotheek. En daar uh, wil ik graag in het buitenland uh, even naartoe. Vaak historische bibliotheken vind ik geweldig, uh, maar ook gewone uh, archiefinstellingen. En dan zie je heel vaak dat die ook samengevoegd zijn in het buitenland. Als, als instelling zich presenteren. En hier in Den Haag zien we. Het, je, je, je kan binnen doorlopen van het Nationaal Archief naar de Koninklijke Bibliotheek, maar daar houdt het volgens mij nog steeds een beetje bij op. En twaalf um, jaar geleden ongeveer um, heeft de staatssecretaris voorgesteld uh, een, een fusie tussen de, de, de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. En, en dat is uh, binnen twee jaar is dat afgeketst. En um, ik heb nog even na zitten lezen van het weekend. En volgens mij kwam dat voornamelijk door die snelle digitale ontwikkelingen. De uitdagingen waar het Nationaal Archief uh, toe mee stond. En eigenlijk volgens mij nog steeds mee staat. Uh, dat zijn die uh, dig snelle dig uh, uh, digitale ontwikkelingen. En de Koninklijke Bibliotheek heeft, heeft zelfs zijn uitdaging om, om ook veel meer naar die publiekse functie toe te gaan. En ik denk juist dat dat elkaar kan versterken. Ik was vorige maand met uh, de Koninken Verenigingen Archivarissen van Nederland. Ik zeg altijd Nederlandse archivarissen. Die gaan eens in een paar jaar op studiereis naar het buitenland. En we waren in uh, Florence. En daar hebben we het uh, Europees Interuniversitair Instituut bezocht. Die de archieven van uh, het, het Europees Parlement bewaart. En we zijn daar naar het staatsarchief geweest. En uh, naar het uh, De medici Archive-project en dan heb je het over miljoenen correspondentie uit de 16e eeuw wow. en dat was ja dat was echt wauw we hebben dat voornamelijk gezien op foto's maar de directeur van het project die we zaten in een in, in een in een ruimte en hij had dia's en hij vertelde zo bevlogen over dat project en waarom wil ik dit vertellen omdat hij zei van ja hoe ga je nou een Um, zoveel correspondentie. Het, is echt het, het, het zit allemaal in perkament en, en, en die omslagen. Het ziet er echt fantastisch uit. Hoe ga je dat nou digitaliseren? En hij zei van ja, de kracht van dat project... Er zijn ook wat Amerikaanse filantropen die daar enorm veel geld voor hebben gegeven. De kracht van het project, dat zit hem in het organische. Het, het, het steeds... Kijken van, wat kan je meer doen? Er is niet van tevoren een, een strak beleidsplan geschreven... van zoals het moet zijn. En dat heb ik gezien bij de fusie van de Nationale Bibliotheek... Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief. We zijn hier in Nederland heel vaak bezig om iets heel strak... in allerlei onderzoeken te gieten van... waarom zou we iets wel of niet moeten doen? En dan wordt er weer een extern bureau ingeschakeld... om uh, te kijken van, nou, wat zal de voordelen? En de, nee, de Medici Archive-projecten zijn begonnen... van. Hoe, kan je, hoe kunnen we dit gaan digitaliseren? Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we dat do, dit doen? We zijn dat gaan doen. En wat blijkt hoe gaaf het is, ook met ChatGPT en, en uh, artificial intelligence. Is dat je als je het gedigitaliseerd hebt, dan kan je patronen ontdekken.
1: Kunnen we heel veel meer mee? Dan... dan kan je er
0: heel veel meer mee doen. En het geweldige is, is dat je dan ook kan zien op het gebied van eten. Uh, um, culinair uh, wat ze destijds aten aan voedingsstoffen, aan, aan kruiden, aan, aan, en, nou ja, en, en ook aan gezondheidszorg. In de 16e, 17e eeuw dat haal je uit correspondentie. Um, ze correspondeerden met mensen over de hele wereld. En dan denk je van, hoe deden ze dat? Want ze hadden nog helemaal geen uh, adressensystemen. Of, of je, je stuurde je iets naar, uh, nou ja, eigenlijk over de hele wereld. Ook, ook uh, ja, Amerika was, was, was net ontdekt. Daar, werd, ja, daar ging gewoon post heen. Ja. En, en dat is allemaal bewaard in dat archief. En dan zie je ook op het gebied van, uh, nou ja, ik noemde al even gezondheidszorg, maar ook qua infrastructuur en, en politiek en uh, bepaalde uh, andere belangen en verhoudingen, dat haal je uit zo'n archief. En dat, is, uh, en dat is gaandeweg gegroeid en bekeken van, hé, hey, nu kunnen we dit en met andere vraagstellingen en onderzoeken. En ik zie, ik, heb dat, uh, dat, ik zie dat eigenlijk ook bij dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Er is een pilot geweest, we gaan iets... Digitaliseren met een bepaald bureau. Wat kunnen we allemaal met die met die data? Hoe gaan we dat metadateren? En um, ja, hoe gaan we dat verder ontsluiten, zodat de mensen het ook in de juiste context kunnen plaatsen?
1: Ja, en dan vind ik toch dat AI en ChatGPT, want je kunt tegenwoordig documenten kun je bevragen, ja. komen eigenlijk weer nieuwe, andere verhalen komen boven. Ja.
0: ja. Want dan denk je ook, uh, nou ja, we noemen het net al een paar keer, stoffig. Maar dan zie je in zo'n archief: we kregen een brief uh, van een reis van Cosimo de Derde, geloof ik, uh, te zien. Word, uh, werd ge wordt gebruikt voor een. Uh, nee, die werd, was speciaal voor ons opgezocht, omdat er een, uh, in 1500 zoveel een reis was naar Amsterdam. En uh, dat wilde hij incognito doen, maar hij had 64 man uh, gevolgd bij zich. Je moet je voorstellen, in de, in de 16e eeuw. En hij kw kwam terug en dan is er natuurlijk ook... Ja, we hebben nu woordvoerders en toen had je iemand bij die voor jou het verslag schreef. En die had dan uh, opgeschreven dat het eten in Amsterdam uh, geweldig was. En toen dachten wij van... Wat moeten we ons daar nou van bij voorstellen? Maar dat was, bij ons was dat uh, de gouden Eeuw. En we hadden natuurlijk ontzettend veel kruiden wat naar Nederland kwam. Dus blijkbaar werd dat dus ook in, uh, in het eten gebruikt. En viel dat op, denk je, van een Italiaan uit Florence. In de 16e eeuw gaat naar Amsterdam en hij merkt op dat het eten daar lekker is. Nou ja, dat, dat soort dingen haal je dan uit zo'n uh, zo brief. En dat, ga je, dat, dat, dat plaatst dingen in een ander ja,
1: perspectief. Hey, even over het perspectief van het kerstfeest. Over een aantal weken is het kerst, oud en nieuw. Wat is nou een leuk archief om, om in de komende periode naartoe oh, te gaan?
0: Oh, Het kerstfeest, jeetje. Nou, het gaat allemaal heel snel mat. Maar uh, om naartoe te gaan als volwassene of als kind of als tiener. Ik denk dat elke archiefinstelling of, of regionale erfgoedinstelling erg leuk is. Ik ben zelf onlangs uh, in het Verzetsmuseum geweest. Dan heb ik het weer over een museum. Maar als je ziet hoe de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en museum... musea is en moet zijn om tot dat soort tentoonstellingen te komen. Kon ik, nee, het Nationaal Archief begint, 30, uh, begint in november, uh, be, nou ja, december... eigenlijk dus uh, met uh, de nieuwe tentoonstelling uh, Vrouwelijke Fotografen... Nou ja, ook altijd weer heel leuk uh, om te zien. Ik ben bij de kaartententoonstelling geweest in het Nationaal Archief. Superleuk om te zien van, uh, nou ja, als er fans zijn van um, Feyenoord en dat stadion goed kennen. En je ziet een kaart uh, in het Nationaal Archief hangen uit... Uh, nou ja, van twee of driehonderd jaar geleden. En je ziet het kasteel Sparta daar staan. En je met de beleving van, nou ja, Rotterdam is in 1940 gebombardeerd, Het lag plat en het is opnieuw opgebouwd. En daar staat nu een stadion en vroeger stond daar een kasteeltje. En je ziet dat tastbaar op een kaart. Ja, ik vind dat uh, geweldig. En ook voor jonge kinderen, maar zeker ook voor tieners. Ja, vind ik uh, in de afgelopen tien jaar, vijf jaar... Uh, het toegankelijk maken van tentoonstellingen wel ook met behulp van die digitale technieken, uh, enorme stappen zijn gemaakt. Ook uh, ja. omdat we misschien de beleving hadden in het verleden van ja, musea zijn saai of uh, archieven zijn saai, is er enorm hard gewerkt. En ik zie ook een hele nieuwe generatie jonge mensen op gaan staan die de verhalen op een veel. Um, levendige manier uh, gaan vertellen. Ik mag uh, binnenkort uh, in uh, het Maritiem Museum Rotterdam een uh, bijdrage leveren voor een nieuwe tentoonstelling. Uh, tenminste, uh, dat is een dag, want er is een nieuwe tentoonstelling geopend. Verankerd, verankerd. Die ten, nieuwe tentoonstelling ja. in het Maritiem Museum Rotterdam, dat heet verankerd. En dat gaat om de verhalen van de uh, immigranten. En uh, ik ben in contact met iemand die uh, in uh, 1975 vanuit Suriname naar Nederland is gekomen. En het Maritiem Museum die kijkt dan natuurlijk voornamelijk naar de mensen die op, het, uh, op een schip naar Nederland zijn gekomen in het verleden. En uh, ze hebben daar die tentoonstelling opgehangen aan de verhalen van de mensen. Het is waar musea of erfgoedinstellingen voor, voor, vaak gericht waren op het laten zien... is het nu voornamelijk het, 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 laten, het, het betrekken van mensen in een tentoonstelling. De verhalen ophalen, de mensen, van, ja, vanuit de mensen het verhaal vertellen... in plaats van het tentoonstellen. En ik zie dat in heel veel erfgoedinstellingen en musea... in de afgelopen jaren uh, ja, uh, ja, veel levendiger
1: zijn geworden... Nou goed, Museum Beeld en Geluid is natuurlijk het grote ja. voorbeeld daarvan. Ja. Wist je trouwens dat Museum Beeld en Geluid ook een vestiging in Den Haag heeft?
0: Ja, daar ben ik geweest. Daar heb ik zelfs met uh, Eppo van Nispen tot Zevenaar, de directeur... een uur ja. lang gesproken over het
1: mooie archiefvak. Ja, nou ja. hij staat bij mij op de bucketlist voor de kerstvakantie. Dus dat is oh. als, als, als toch een leuke...
0: Oh, dan ben je loersje. Matt, ik wil daar graag bij aanschuiven.
1: Het is echt uh, ja, heerlijk. Het heeft ja, toch met name journalistieke inslag, ja. hè, die, uh, die vestiging van uh, Beeld en Geluid. Ja,
0: zeker, zeker. Ja ik vind het ook echt. Ik weet niet of daar heel veel bezoekers komen, maar ik ben daar een paar keer geweest en een keer een lang gesprek gehad met Apple. dus. En ja, ik word daar heel blij. Nou ja, van Apple word je zo blij van. Zo blij van. We hadden ook de archiefdagen dit jaar in beeld en geluid en daar opende hij met een keynote in zijn stofjas om inderdaad die metafoor te maken van dat stoffige archief. En hij opende met ik heb een chat gehoord. Vraag van waar moet ik mijn lezing over houden? En hij had een beetje als, als gebbetje uh, zijn eigen naam heel vaak <laughs> in, in zijn toespraak zitten. <laughs> Dat was wel heel leer, geestig, maar uh, ja, beeld en geluid Den Haag is uh, sowieso wel een aanrader om uh, naartoe te gaan.
1: Nou, bij deze, bij deze. Ik uh, laat je weten wat ik ervan ja. vond. Um, heb je nog laatste gedachten, uh, boodschappen die je aan de luisteraar wil meegeven?
0: Nou ja, ga vooral naar archieven en uh, kom, uh, kom in gesprek. En wat vinden jullie van de combinatie bibliotheek en archieven? Um, ver ja, het verrijkt allebei je leven. Ga op zoek naar je eigen verhalen in archieven... of naar mooie verhalen in een mooi boek in de bibliotheken. Maar in bibliotheken kan je ook geweldige activiteiten meedoen. Krijgen we uh, heel veel uh, bibliotheken... die hebben een uh, ontdeklab of iets soortgelijks uh, ja. waar je... Nou ja, nieuwe technologieën kan leren, een, uh, met een drone eventueel kan uh, vliegen. Of een uh, stop-motion filmpje maken, heb ik me laten vertellen. Heb ik, heb ik gezien uh, dat dat soort dingen. Dus ja, ik ga ook heel graag in gesprek met. Mensen die, uh, ja, waarvan hun leven door een bibliotheek of door een archief is veranderd, en dat ja. uh, het is eigenlijk niet zozeer dat ik dat mee wil geven, maar ook graag terug wil krijgen.
1: Ja, nou leuk dat jij zo enthousiast kunt uh, spreken over uh, archieven, het heeft het voor mij weer wat tastbaarder gemaakt. Ik hoop voor de luisteraar ook. Ja, en ik heb gesproken met de minst stoffige archivaris van Nederland,
0: <lacht> de minst stoffige archivaris van Nederland. Uh, als ik daar nog iets kan. Ik ah, mag toevoegen, ik heb uh, meegewerkt aan een uh, geschiedeniswebsite met, het, uh, met uh, het documentatiecentrum voor Nederlandse politieke partijen. Vermonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Groningen hebben we ter gelegenheid van 70 jaar VVD een. Uh, Website gemaakt en ik mocht een interview geven in het archievenblad en degene die dat interview van mij heeft afgenomen, die zat in het Stadsarchief Amsterdam, ook een aanrader om naartoe te gaan in, de oude, in het oude bankgebouw aan de Vijzelstraat met de geweldige kluizen Onderin hebben ze ook fantastische, uh, op, uh, fantastische tentoonstellingen en fantastisch uh, geïmplementeerd zeg maar, in het archief. En zij uh, uh, heeft uh, het interview met mij gehouden en ze heeft, uh, is begonnen met um, de enige politieke archivaris van Nederland. Of zoiets dergelijks. Of de beste. Archivaris. Maar ik denk, ja, dat is ook niet zo moeilijk.
1: Nou goed, laten we daarmee eindigen. En ja, uh, mensen gaan naar de archieven. Uh, hè, we komen al heel veel in de bibliotheken. En nu maar een keer naar die archieven en die overstap te maken. Sylvie Bakker, heel veel dankjewel voor die mooie verhalen van jou. En tot ziens in Waterland als we met Norbert van Halderen nog eens een ja, keertje gaan opnemen. Ja, graag
0: Norbert, graag, graag praten we nog een keer met Mat samen. Zeker. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl